0: ¿Qué tan importante ha sido en tu vida lo que alguien más piensa de ti? ¿Has podido perdonar alguna mala decisión del pasado? No temas, no eres tus errores. De esto y mucho más hablaremos hoy en Spoiler and Chill. Vamos a hablar de las películas que nos gustan. ¿Y por qué estamos tan obsesionados con ellas? Esta semana vamos a hablar de Yo, Tonya. Película de 2017 protagonizada por Margot Robbie, la cual le ganó una nominación al Oscar y la victoria del mismo para Allison Ginny, quien interpretó a su madre, ambas muy destacadas. El formato de la película nos lleva por un falso documental en el que se trata la perspectiva de cada uno de los involucrados en el escándalo olímpico de 1994 en el que se atacó a su compañera de equipo, Nancy Kerrigan, y en la cual fue culpable de entorpecer la investigación por cubrir a su entonces esposo durante el proceso. Víctima de su malas decisiones. El tema de hoy es Tony Harding. ¿Cómo estás, Mar?
1: Hola, Mele. Regresando de descansar en el puente, que espero que todos lo hayan podido hacer, el último puente oficial del año. Ah.
0: Sí, yo yo me desenfoqué un buen... Hoy amanecí en la mañana y me sentí como que había perdido el ritmo de mi semana. ¿Sí? Como que
1: no sabía qué hacer. Uh, uh, uh. Chocando contra las paredes. Yo, de verdad, que lo anhelaba. Quería que llegara este día y... Eh, después de varios meses de hacer home office, la verdad es que no siento como mucha diferencia salvo por el traslado. Pero sí eh, siento que la carga de trabajo está igual. Ustedes dirán, si sí, sí sienten distinto, pero, o sea, el hecho de, de querer que llegara este día de, de un día adicional de descanso, eh, eso me da a entender que sí, o sea, el, el trabajo está igual Ah, que como si lo estuviéramos haciendo ahí en la oficina, ¿no? De Godín. Y pues aproveché para descansar, desconectarme. Pues esta semana me gusta porque va a estar más corta.
0: <risa> ay, sí, eso sí. La verdad es que yo también ya me siento así como que, ay, yo quiero llegar a las vacaciones porque parece que no, pero el otro día estaba pensando en retrospectiva. Yo me siento como igual de estresada que aunque no estuviéramos en todos en la casa, o sea realmente ya, ya es normal, ya es normal la rutina y me siento como fantaseo con las vacaciones como si no estuviéramos
1: en la casa Estoy trabajando pero ya estoy pensando en, en cualquier momento, a partir de la segunda semana de diciembre ya todo va a estar tranquilo <risa> en cuanto a la carga de trabajo y voy a empezar a descansar y no sé qué, no sé, tengo esa idea y ya sé que tal vez está mal pero siento esa emoción de cada año de que viene una etapa de descanso. Y espero que, que sí pase y que sí se resienta bien porque oh, ya, también la anhelo. Ay, oh, sí.
0: Hoy vamos a hablar de Tonya Harding. Vamos a ver todo el suceso que la marcó, más allá de su carrera, que además fue bastante importante. O sea, yo supe de Tonya Harding por la película, ¿no? Yo no sabía quién era antes. Pero sí tuvo una carrera muy destacada y fue, pues, prominente en su profesión, uh -huh. que era ser patinadora artística. E incluso eh, ha logrado hacer una pirueta de patinaje que es muy difícil y solo seis mujeres en Toda la vida del mundo han logrado
1: hacer en el patinaje artístico. El triple axel. Sí. Es un giro de 1260 grados que lo hacen iniciando con un pie y caen en otro pie. Son tres giros y medio. Entonces tiene gran dificultad este giro. Lo que hizo Tonia en su momento fue una gran hazaña. Sí, es
0: súper lamentable. Que sea recordada por el terrible incidente del que vamos a hablar. Porque, o sea, desde el principio en la película te hacen saber que ella nació con el don y que a pesar de es, O sea, nos vamos a meter en un terreno muy difícil que es el de la paternidad. A pesar de que su mamá no era la mejor mamá, supo reconocer en ella eh, su don uh -huh. y le ayudó a explotarlo. Probablemente podrías pensar que para beneficio propio, pero al final la mamá pues no sacó nada de eso. No sé, no tengo el detalle de qué tanto le combino durante su crecimiento, pero... Al principio yo creo que sí pudo haber sido desinteresado porque también le invirtió dinero ella.
1: Yo pienso que sí, y también una manera muy rara de impulsar a su hija, muy peculiar, porque sí. resulta que la mamá nota de que además del talento que tiene su hija, en esta escena donde... Tonia tiene, cuando convence a la entrenadora para que se quede, porque a pesar de que la entrenadora le, le dice a la mamá que ella no entrena niñas tan pequeñas, descubre que si la molesta o más bien si la hace enojar, sí. eso es un aliciente según la mamá para que Tonia tenga un mejor desempeño, lo cual se me hace muy malo viniendo de la mamá, ¿no? Porque está muy enfermo.
0: Creo que, que de alguna manera eh, a la mamá le sirvió para justificar por qué la trataba tan mal y al final funcionó como esta um, condicionante de Pavlov o como le dicen, que ya, o sea, ella ya estaba, ya funcionaba así. Ajá. Ya era como, me hacen enojar, tengo que sacar lo mejor de mí. Ya no era una opción. Sí. O sea, ella creció con eso y entonces así ya funcionaba su manera de entrenar, de, de verse a sí misma. Creo que eh, parte de lo que me gusta del principio de la película, como que humanizan mucho, de hecho hace, hace algunos meses que tenía ganas de ver la película, pero no la vi <risa> este, me puse a leer muchos artículos sobre qué, qué pasó porque yo no sabía, obviamente ella es así como el villano de los cuentos, o sea de verdad la pintaron, la pintaron como la peor persona, casi casi como una asesina serial pues los medios era así de minuto a minuto todo el plan para romperle la rodilla a su compañera, Ajá. pero cuando ves la película, te das cuenta de que era un ser humano que cometió tal vez, si no errores, tomó muchas malas decisiones que se convirtieron en errores. Pero vivía una realidad que muchas mujeres alrededor del mundo viven, que es el maltrato en casa, se casó joven, y efectivamente se, se fue como con una persona que no era un aliciente para que ella se superara, sino al contrario, no como que le ponía más trabas.
1: Siento que esta película hace de cierta manera justicia a esa imagen que, bueno, como tú dices, yo tampoco conocía a, a Tonya Harding eh, porque pues la primera vez que escuché el nombre honestamente fue con la película, que, que es de hace tres años. y Además, porque no es de, ni de nuestra generación, o sea, tú y yo teníamos menos de seis años como para recordar los Juegos Olímpicos de invierno, de las temporadas donde estuvo ella. Si durante todo este tiempo hasta que salió la película eh, estaba ese rumor de que ella había sido la culpable, pues... Con el filme sí. notamos que hay demasiada competencia, obviamente, y demasiada presión por parte de, de, de todas las personas que están detrás. O sea, para empezar, un atleta o un deportista se prepara cuatro años para escasos minutos o incluso segundos, dependiendo de, de, del, del deporte en el que participan, para poder eh, cambiar su vida por completo. No no puedo no puedo culparla por, por lo que pasó. No. Porque creo que si te pones en su lugar, o sea, imagínate que tú haces el, que, que tienes ese talento para ese deporte, lo practicas, es tu vida. Y no, sería horrible, es como si te cortaran las alas, no sé, es como lo peor que podría pasar. Pero ahí lo vemos desde dos ángulos, ¿no? En la película, porque pues ahí se aborda la vida de dos patinadoras.
0: Algo que es muy importante, creo, en la película y que seguramente sí es una realidad, es el hecho de que la menospreciaban por no tener la imagen que Estados Unidos quería dar al mundo en las competencias olímpicas y mundiales. Entonces, yo no creo que eso sea falso, porque mucho se ha sabido de diferentes historias de diferentes deportistas que los... ...son tratados todavía fuera del campo... ...o sea, son como mercancía en el campo... ...porque sirven para dar medallas... ...pero también se, se les vende como, como producto... ...pues obviamente para dejar la imagen de su país... ...alrededor del mundo, ¿no? Entonces, eso se me hace súper triste... ...porque si bien es una niña común que se volvió... No, no, ...no quiero enaltecer lo que... ...porque al final sí estuvo implicada en el problema... ...y no quiero decir que eso estuvo bien... ...pero creo que sí... Pasó de ser una persona común a destacar de, o sea, desde abajo y nunca le dieron el reconocimiento que merecía.
1: Hay una escena en la que a um, Tonia le dice a su mamá, que, o sea, Tonia eh, chiquita, eh, le dice a su mamá que en la escuela le dijeron basura blanca. O sea, es un término muy despectivo en la, en la cultura de Estados Unidos porque se refiere a una sí. clase baja. Y también sentí muy triste cuando pues, les están pidiendo un abrigo como el papá de, de Tonia se dedica a la casa, sí. pues le hace uno a su manera, ¿no? O sea, al final de cuentas le pidieron un abrigo de piel. Su abrigo es diferente al de las demás niñas. Y se burlan de ella y pues ella no se deja. Entonces sí. ella, a pesar de las condiciones en las que se desarrolla, pues ella está segura de sí misma, ¿no? Se me hizo muy tierno porque, pues como sea, los papás tratan de darle lo mejor a su hija y pues no quedando mal con con el con la solicitud de la pues le arman uno de, de conejito, ¿no? Así con, de, con muchos conejitos, porque en la escena se ve así todo, todos los conejos destazados. Sí. Y también, pues, el patinaje artístico da la imagen de que puede llegar a ser elitista. Sí. Entonces... En esta escena también lo hacen ver que sí, tienes que traer aspecto... trajes que se vean lujosos, que tengan clase, que tengan eh, eh, varios elementos que lo hagan atractivo. Que
0: se vean caros.
1: De, de calidad. Entonces también el hecho de pedir un, un abrigo se me hace como un requisito un poco estúpido, pero pues bueno, ¿no? Al final los papás hacen el esfuerzo y consiguen que ella tenga su abrigo de conejitos
0: no, lo que me reí hace rato que dijiste de los papás es porque Ajá. me da risa cuando la molesta la niña en la escuela y le dice le dice a la mamá escupen su leche
1: y así la empieza a hacer ruda ¿no? para, para que no la molesten
0: Ajá. fíjate que ay, yo sí tuve un, un como lapsus con, con la mamá porque entiendo lo difícil que debe ser saber que tu hija es algo más que tú pero que a la vez no, no te permite tal vez ser con ella como tú quisieras o como o ser diferente eh, a lo que a ti te educaron, suponiendo que la mamá venía igual de un hogar maltratado. Sí, probablemente. Porque, sí, porque pues ella es, como lo decía ahí, eh, hay una escena donde, <ríe> Tony, donde le dice a Tonia, yo no me quedaría con ese hombre porque la golpea y la mamá se da cuenta y no le gusta. Sí. Pero ella le dice, bueno, tú golpeabas a papá,
1: ¿no? pero es diferente sí. <risa> <risa> okay.
0: entonces al final si sí es muy duro la la postura de la mamá porque no, con todas sus imperfecciones, trató de hacerlo mejor por ella, aunque no le fue bien, porque Tonia toma muchas malas decisiones por ese maltrato. Y si las cosas hubieran sido distintas, tal vez, distintas, tal vez la mamá hubiera pensado, ay, sí, tal vez no hubiera destacado, ¿no? Si yo la hubiera sido blanda con ella y lo hubiera dejado descansar y la hubiera dejado ir al baño, como en la otra escena, ella no sería dura y no sabría resistir. Los golpes de la vida Pero siento que todas las malas decisiones Que tomo justamente son por venir De un hogar así
1: Sí, porque al final La violencia se contagia Aunque la mamá no Permite que a ella la golpeen Sí descarga su ira Con su esposo Hasta el punto en que se va Y con Tonia eh, que, donde también ahí hay una escena donde le lanza un cuchillo o sea, ahí ya nos estamos pasando de los gritos que podríamos decir ok, ok este, sí, sí, súper pues, fuerte ella, ella tiene respeto por su mamá y hasta eso se controla porque su mamá, o sea, la respeta como autoridad pero la mamá como que de repente se aloca y le lanza el cuchillo y ella pudo yo pensé que se lo iba a regresar pero lo deja en la mesa y se va. O sea, se retira y pues qué bueno, ¿no? Porque yo creo que ahí se habría acabado la película, ¿no? O sea, habría sido muy, pues algo muy grave, ¿no? Pero ella empieza a hacer lo mismo y aceptar eh, con su primera... Re Resulta que es la primera relación que tiene con, con su novio, con Jeff. Que se lo encuentra ahí en la, en la pista. Y a la mamá no le gusta porque la ve como que es una distracción. Pienso que... O sea, sí está bien como papá notar que tu hijo tiene un talento o que podría ser, como tú dices, mejor que uno mismo, pero es mucha presión, ¿no? O sea, siento que ahí es el extremo. Sí. Incluso eh, cuando Tonia quiere ir al baño, pues no la deja, ¿no? Y le dice, ah, pues entonces patinas así. No está bien. O sea, sí tiene que entrenar y todo, pero mmm, creo que es un extremo.
0: Sí, al fin y al cabo es maltrato. Sí, es
1: maltrato. O sea, no, no necesariamente se tiene que golpear o se tiene que hacer alguna grosería para maltratar. Y ahí también está maltratando a su hija. Es mucha la violencia y la, la ira que tiene contenida la mamá y la, y, la, y la saca como escudándose con que hizo lo mejor para su hija y hasta dónde llegó, pero no, está, está muy grave.
0: Yo siempre veo chistes donde dicen, eran otros tiempos, ¿no? Y es real, o sea... No. Eh, yo sé que, que eh, es muy, está muy de moda decir que somos la generación de cristal y bla, bla, bla. Pero es real que hay muchas cosas que se normalizaban que no estaban bien. Y no es que en muchas ocasiones seas de cristal. Al contrario, justamente porque yo considero que sabes reconocer cuando algo no está bien porque lo has vivido o lo has visto. Es donde lo tienes que detener. No, no puedes justificar que una persona llegue a ser la mejor porque le diste una vida maltratada o le diste una vida dura cuando ni siquiera le diste la oportunidad, ¿no? O sea, son personas a las que nunca se les dio la oportunidad. Y a tonia le pasa a cada ratito. O sea, de que desde que es niña, su papá se interesaba por ella y era el que la cuidaba, pero la dejó con su mamá, que era la que la maltrataba. Luego, te insinúan como que los papás siguen viendo por ella hasta cierta edad, que es cuando eh, decide irse con su novio. Y de cualquier manera, las pocas ocasiones en las que quiso recurrir a su mamá otra vez a buscar ayuda otra vez con su mamá su mamá la siguió tratando como pues como basura
1: no sí es como una manera muy eh, extraña de dar amor entre comillas porque y, y de amor y protección porque ella no está de acuerdo con que tenga a Jeff como novio. Uh -huh. No está de acuerdo con que sea maltratada por él. Pero en lugar de decirle las palabras correctas, o sea, ustedes imagínense las palabras que les gustaría escuchar. Recibe el peor comentario, incluso cuando se casa. Tony está contenta, o sea, se está como riendo solita, oh, ¿no? Sí. Está como muy emocionada. <risa> se separa se un poco de la fiesta, habla con su mamá y su mamá le dice... Le, le hace un comentario en el que le hace ver que pues su... Sí,
0: te fuiste con el primer tonto que te dijo algo lindo,
1: ¿no? Le dice. De, como que di debió escoger mejor. Entonces, o sea, ¿quién da ese comentario en una boda? O sea, es, Y aparte, de viniendo de su mamá, está horrible. Es muy decepcionante su actitud. Es una manera muy extraña de dar amor, si es que eso es lo que, lo que pudo dar la mamá. Y, y también siento que por lo mismo de que Tonia creció en ese ambiente, se le hace normal Sufrir de violencia, ¿no? Y defenderse. Ajá, se me hace bien apasionada su relación. Se enojan y parece que ya por fin van a dejarse. Se preocupan por ellos y regresan. Y lo vemos en toda la película. Es muy enferma su relación.
0: Eso generalmente pasa en las en las relaciones donde hay abuso porque de alguna manera siempre están justificando el abuso, ¿no? La víctima siempre está justificando al, al golpeador y el golpeador siempre le está pidiendo perdón y... Como mostrándole su lado más vulnerable El problema es que cuando ella logra decidirse y dejar esa vida y ser una persona diferente y se compromete con su, con su carrera, el mundo le dice que no es suficiente y que tiene que ser suficiente y entonces tiene que dar una apariencia que ellos necesitan y la hacen regresar pues con él, ¿no? Recurrir a él otra vez y, y tratar de ejemplificar que era un buen matrimonio y que todo estaba bien, cuando varias veces estuvo a punto de matarla. Entonces... Lo, lo que me parece también muy destacado es que está súper chavita, cuando todo eso pasó tenía menos de 25 años y ya había vivido todas esas cosas. Y algo que me gusta mucho de, de Margot Robbie es que de alguna manera no se me hace que... O sea, no necesariamente tuvo que verse idéntica para que entendieras a la al personaje que estaba interpretando, ¿no? O sea, yo por momentos sí olvidé que era Margot Robbie. Pensaba en la vida de la patinadora. O sea, yo decía, ay, esta pobre mujer, todas las cosas que le pasaron una y otra vez, ¿no? Eso me gustó mucho.
1: Me puse a buscar algunos videos de la verdadera y por sus facciones se me hizo más parecida a Amy Adams, mm, como más uh -huh. eh, dulce, no, no sé. Pues, la naricita y... Ajá, la, la, la nariz y la sonrisa, como muy dulce. Y no podía creer, o sea, no solo se ve como una mujer muy dócil, o sea, no podía creer cómo ella pudo también ser tan violenta, ¿no? Y, y, y justo estaba pensando en esta comparación eh, en la que la entrenadora le pide que cambie, ¿no? Ella no entiende por qué tiene que cambiar. Sí. Pero de nuevo, eh, el patinaje artístico eh, pues se caracteriza entre otras cosas, por la elegancia, la porque tanto hombre como mujer, estén, cada quien con su rol, en sus presentaciones, entonces obviamente se requería alguien eh, que demostrara clase, esta agilidad y como, como que, que fuera como si estuviera flotando no en, en, a la hora de patinar, eh, feminidad, y resulta que Toña era muy, muy fuerte, como que uh -huh muy potente, ¿no? O sea, hasta su cuerpo, o sea, era una... Un bólido. Es una mujer muy bajita y se nota su cuerpo mucho más eh, musculoso ...que el de otras patinadoras como Nancy Kerrigan... Eh, ...Tonia era una tomboy... ...ella sabía cazar, sabía mecánica... ...hacía rancones... ...era súper ruda... ...yo entiendo que para ella hubiera sido difícil... ...esta transformación en la que... ...pues no iba a dejar su... Eh, pues, ...su personalidad... ...por crecer dentro del patinaje artístico... ...y al final pues se trata de, de que veas... ...diversos perfiles... ...y, y qué lo hace especial, ¿no? Pues no la iban a cambiar... ...al final la entrenadora la, la ayuda... Pero pero pues era muy fuerte, dest destacaba por eso.
0: Parte de la fuerza física que tenía tenía que ver con justo su vida, o sea, la fuerza como mental de, de sobrevivir. Uh -huh. Porque eso es lo que hizo toda su infancia, sobrevivir. Uh -huh. No tuvo una vida digna, sino todo el tiempo tenía que ver cómo sobrevivir de su mamá. de
1: Com Y competir, soportar. Exacto.
0: Con el simple hecho de que ni siquiera le brindaron educación con tal de que siguiera entrenando, ¿no? Hay una parte donde dice, no, pues me sacaron de la escuela para que entrenara más horas.
1: En los deportes suele llegar el momento en el que hay que tomar la decisión de o sigues estudiando o te dedicas al deporte. Eso es lo que, lo que ocurre. Porque el deporte pues empieza a exigir cada vez más y más tiempo para practicar y de repente llega el momento en el que hay que tomar la decisión de o sigues estudiando, o sea, dedicas ese tiempo a, a entrenar o a estudiar o estudias desde casa o a ver cómo, ¿no? Entonces ahí tomaron la decisión de que dejara de estudiar, o sea, ahí ni siquiera tuvo la oportunidad de, de resolverlo de alguna manera, o sea, ya era dedicarse lleno al patinaje, ya había invertido su mamá y pues tuvo que seguir. Sí,
0: también eso, o sea... Era como un, tienes que retribuirme todo el dinero que llegas en ti, ¿no? De alguna forma. Ajá. Tiene que servir de algo. Y sí, sí es duro, eso que dices ahorita, ya lo había visto en otra, um, no es película, en el documental de Aaron Hernández, del este uh -huh. jugador de fútbol americano que lo acusaron de asesinato. Le pasó lo mismo, uh -huh. o sea, él estaba estudiando y llegó un punto en el que le dijeron, no, pues vas o te vas a la, ya, este, con, con los patriotas o... Termines la escuela, pero no no vas a poder hacer las dos. Y pues no terminó la escuela, porque lo reclutaron y ya no siguió.
1: Creo que también tanto en deportes como en arte, eh, sí, hay que decidir. Entonces, a, a mí se me haría muy difícil si yo tuviera un hijo en este momento y que tuviera que decidir de, a ver, que deje la escuela para que se dedique a, a crecer con ese talento, ese gran talento que tiene. O sea, sí estaría caño, porque... También es bien importante la educación. O sea, yo sé que el teorema de Pitágoras no lo vamos a usar toda la vida. Tener un plan B, creo que sí, sí me parecería bastante bueno, ¿no? O sea, buscar la manera de que pudieran tenerlo a la par. Porque sí es como un gran... Es una gran decisión que tomar. Porque después vemos que pues llega el momento en el que deciden sobre la vida de, de Tonia, ¿no? El patinaje es su vida y que después se lo tengan, o sea, que después tengan que decidir por ella sobre si va a seguir o no patinando, o sea, me hace horrible. O sea, y su, se me hace muy, muy triste.
0: De alguna manera fue arbitrario en el sentido de que... Lo que sí es un hecho es que, más allá del delito, legalmente... Eh, su conducta fue antideportiva, ¿no? Ajá. Porque si ella estaba consciente de cierta parte del plan... Tendría que haberlo denunciado en el momento... Y pues si ella era parte de todo, pues no podía hacerlo. Entonces, creo que el hecho de que... Determinaran retirarle su... Como su membresía dentro de la...
1: Ajá, la sanción de, de patinaje artístico.
0: Este, pues sí es súper triste, pero es un poco... Es que podría ser... Pare, parece muy drástica, pero al final sí es un poco una consecuencia de sus acciones, porque yo, yo entiendo que justamente por todas estas cosas malas que le pasaron terminó aceptando a Jeff, al tipo que la metió en el problema en el que estaba Y que tal vez ella no sabía todo Pero el inicio sí lo sabía al menos Y después que punto, Supongamos que no sabía ni lo de las cartas y Que en la película te dice que sí lo sabía En el momento en el que sabe Qué pasa, o sea, qué hizo su esposo Y que él sí tuvo que ver en el otro plan Igualmente lo cubrió Entonces solo cuando la atacó y la volvió a golpear Fue cuando dijo, ah no ya Te voy a echar de cabeza Pero sí tuvo una conducta pues incorrecta y lamentablemente lo cargó toda su vida.
1: Ajá, es un es, este caso de, de Tonya Harding, eh, donde también afectó a, a, otra, a la otra patinadora que es Nancy Kerrigan, es un gran escándalo en el deporte. A pesar de que me parece bien triste y hasta cierto punto injusto, puesto que ella no fue la culpable... ¿Pagó el precio? Pues sí, o sea, me parece que... Pues era lo que merecía, porque el hecho de, de no castigar, de no sancionar este tipo de, de conducta, mancha al deporte, que debería ser limpio, justo, apoyar los valores, como el, el trabajo en equipo, bla, bla, bla. Entonces, eh, después de ganar plata y luego también eh, quedar como campeón en el 94, le quitan el título, la declaran culpable de obstaculizar la acusación al final queda inmiscuida en este daño que le hicieron a la otra patinadora sí. y fue suspendida de por vida, o sea, también esa escena me parece muy triste porque sí, o sea, ¿qué más va a hacer si lo único que tiene es el patinaje? Y lo veo como que es el único momento de su vida en donde ella puede ser feliz. Sí. Por eso me parece súper triste. Ahí no hay violencia, ahí no hay nadie que la trate mal o que la presione. Creo que esos pocos minutos donde, donde se presenta es lo mejor que le pasa en su vida.
0: Algo que también estaba viendo era que cuando al final sacan las escenas reales de las entrevistas que sacan en la película, uh -huh. me da risa porque lamentablemente yo lo pensé y dije, el patinaje traía consigo todas las cosas malas porque en cuanto dejó el patinaje, o sea, su vida como que tomó cierta calma. Probablemente sí la olvidaron porque el escándalo se fue y los escándalos duran así, ¿qué puede ser? Unos días, unos meses y ya nadie más se vuelve a acordar de eso. Pero fue hasta que le quitaron el patinaje, que pudo encontrar la calma, se alejó del esposo que la golpeaba, se alejó de su mamá que la maltrataba. Entonces es, es un poco así como triste la balanza de la vida. Bueno, a mí se me hizo así como paratonia.
1: Sí, como su bien y su mal, ¿no? El, el mismo patinaje, porque... Exacto,
0: mi don, mi maldición.
1: Ajá, eso, porque ya la dejan en paz su mamá, este tipo por fin se aleja de su vida. Se me hace la vida de, de Tonya Harding muy intensa, es demasiado. Estas escenas en las que habla de su relación con Jeff, que se ve primero pues a veces muy apasionado, ¿no? Uh -huh. y como que, bueno, pues es buena la relación, puedes pensar, y después igual de apasionado, pero golpeándose, sí. maltratándose entre los dos. Estos pequeños segmentos donde cada uno de los personajes habla, me causó gracia, sí. porque sí. a pesar de, de que es un drama, dentro de un falso documental, te da risa. También cuando su entrenadora la está ayudando para retomar su carrera, me gustó que Tonya está convencida de que haciendo el entrenamiento de Rocky se va a poner en forma. Sí. Y dice la entrenadora, y lo hizo. Sí. Y después pasa, pasa como cargando un costal. Que creo que ahí es como cuando Rocky trae un... Un pedazo de carne. Sí. Ajá, una carne y también un tronco. Y dice la entrenadora, eso también lo hizo. Y después una... ¿Qué trae?
0: Unos garrafones, como en un palo.
1: Ándale, los garrafones y se cae. Y eso también. Y, y lo bueno es que dentro de todas las personas que la rodean, o sea, que, que, la, que, que la maltratan, la única que está ahí es eh, la entrenadora. Sí. Ella le ayuda a, a cambiar, a mejorar su imagen, a ponerse en forma... Y a sacarla adelante, porque es la, la última oportunidad. Incluso también para lo legal la ayuda, porque resulta que es que el esposo del entrenador es abogado, pero pues ya es muy tarde como para poderse.
0: Sí, al final creo que sí es el mismo, ¿no? Creo que al final sí es el mismo que le ayuda en el caso, pero es que me da risa como el abogado le dice, es lo mejor que podemos conseguir, ¿no? O sea, no vas a ir a la cárcel, vas a estar en...
1: Contrólate.
0: En arresto domiciliario No, arresto, ¿cómo le llaman? Sentencia, cuando sí puedes estar afuera Pero tienes que ir a firmar pero no está en su casa forzosamente, es...
1: Ay, no me sé el término. Bueno. Pero como si estuviera bajo observación, ¿no? Algo así. Sí,
0: si le dejan, este... Vamos, tiene que cumplir sentencia afuera. Para ella es como si le hubieran cortado las piernas, porque al final de nada le sirve estar afuera si no puede hacer lo que ella ama, y lo único que sabe hacer, ¿no? Entonces, creo que también una parte es de esa infancia con maltrato es hacerla pensar que ya no es nada más que el patinaje eso también es súper duro porque eso la lleva como a todos los extremos de tomar muchas malas decisiones porque piensa que su única vida es el patinaje y que ella nunca va a ser nada si no es patinar y pues también tiene mucho que ver con entender que no somos una sola cosa supongo que, que su Sí fue muy difícil, pero pues pudo hacer una vida después. Y está chido, ¿no? Qué bueno que pagó su sentencia y todo y no, no, no se perdió en su derrota. Pero creo que eh, parte de lo que me gustó... Eh, estaba viendo hoy una cápsula en YouTube. De el, del programa de la serie que se llama Gambito de Dama que era como una crítica, ¿no? Y yo espero que hablemos de esa serie pronto. Ajá. La chava hacía... Un comentario que decía que a pesar de que era muy buena, caía en ciertos clichés de lo que es el feminismo para la sociedad. Cómo tiene que ser y a la vez cómo tiene que respetar, o sea, el feminismo ideal, el feminismo que no transgrede y así. Y que le parecía a la chava interesante conocer historias de mujeres, o sea historias feministas historias de mujeres que destaquen por sí mismas pero que no se tengan que ver bonitas siempre y hoy que o sea hoy justamente que vi la cápsula y después que vi Tonia dije es algo así o sea es una mujer de la vida real una mujer que cometió muchos errores pero que no no a la vez no era como mala simplemente pues tomó malas decisiones durante su vida pero que que se destacó por ella misma, o sea, nadie le compró sus premios, nadie estaba 20.000 mil horas practicando todos los días como ella, nadie dejó de lado una vida que pudo haber tenido solo por dedicarse al patinaje, porque ella dedicó su vida al patinaje. Y pues sí es destacada, la verdad es que yo sí creo que esa parte sí es admirable. Es una lástima que una persona, o generalmente como los genios en sus ramos, tengan que tener vidas atormentadas, ¿no? parece una ley. Si no tienes una vida atormentada, no vas a ser el mejor en lo que
1: quieras hacer. Y es triste, es súper triste, pero... También luego la gente espera como que tengas una bronca para sí. que digan, wow, de aquí salió, ¿no? Y, y eso está mal. O sea, así como hay gente que, que la pasa realmente mal, como es el caso de, de la protagonista de esta, de esta película, pues no puedes esperar a que todo, todo esté mal. Y, y también es, está bueno eh, el ver que, que haya gente que, que haya logrado eh, sus sueños y, y sus metas y que sepas que no hay ninguna bronca y que afortunadamente está en un ambiente sano. Pero es digno de admirar cómo, a pesar de, de, de estar en este dilema eh, de si seguir o no en su relación, porque está como en este estira y afloje, eh, ella decide denunciarlo ¿Sí? y eso a mí me encantó porque hay muchas mujeres que no lo hacen, o sea, ¿cuál es el miedo? ¿Qué, qué tienes miedo a perder? O sea, el momento de que, de que una mujer toma la decisión de defenderse, una es una gran muestra de amor propio y la otra es que puede o no estar esa persona y ella va a seguir, o sea, ella tiene que seguir, y eso a mí me gustó mucho porque, pues es un ejemplo, o sea, ta, si, si hay alguna mujer que sufre de violencia en pues, su relación, incluso hasta con esa película te puede estar gritando, pues ¿cuál es el problema, no? Tonia es una mujer talentosa y pues es una patinadora, pero cualquier otra mujer no merece eh, ese tipo de maltrato, uh -huh. y me encantó que ella tomara la decisión de denunciarlo y de ya no dejarse, porque sí, también este tipo se estaba volviendo loco, o sea, se estaban haciendo daño. Al final de la película vemos que cada quien hace su vida, lo cual me, me gustó porque te quedas con la duda de, bueno, ¿y entonces qué pasó? Eh, y al parecer cada quien es feliz, no eran el uno para el otro, y ya cada quien lo intenta de nuevo, ¿no?
0: Bueno, que no sabemos tampoco si él... Si él siguió. Que al final de la película te dicen que él está con su tercera esposa, entonces no sabemos si él siguió en esta onda de maltrato, ¿no? Pero sí, o sea, es lo que te digo, es súper destacado que ella trató de ver por sí misma y a pesar de que tuvo recaídas, ella siempre trataba de dejarlo. Ajá. Y buscarse algo mejor porque ella sentía que merecía algo mejor y no merecía estar. Hay una parte donde ella dice, eh, ya cualquiera era el pretexto para, para que me golpeara y yo no sabía qué iba a hacer, pero pues me iba a golpear. Entonces yo no quería vivir así, pensando en que en cualquier momento me iba a agarrar a golpes, ¿no? Entonces, sí está súper está chido porque algo que, que te queda como el mensaje es que al fin y al cabo sí era dura, era durísima y, y no la rompían porque tuvo que, o sea, tuvo que soportar no solamente la tristeza de llevar todo el proceso y dices, bueno, esas ya son las consecuencias de sus actos, sino ser juzgada por los medios cuando ella no, o no fue ni la culpable intelectual. Ni físico de la situación. Ya ves que <ríe> al principio de la película dicen que... Ahí están los usados que dicen que hasta ellos mismos la vieron golpear a la chavana. ¿no?
1: Ajá.
0: <ríe> que, que ya son así puras leyendas. Pero ella tuvo que cargar con lo que nadie más tuvo que cargar. Ni su mamá, ni su esposo, ni el otro tipo, el guardaespaldas. Que es con todo el escrutinio.
1: Ella estaba bajo el reflector... Entonces todas las miradas van hacia ella, a pesar de que ni siquiera ella fue la persona que agredió a Nancy Kerrigan, todos asumen que fue ella. Por eso sí. me parece que tenía que existir la película para ponerte en los zapatos de ella, y no solamente que en cuanto al, al suceso con, la, con otra patinadora, sino este momento en el que... Le, le quitan la oportunidad de seguir eh, viviendo y de, de seguir disfrutando de, de esta pasión que tiene por el patinaje. También eh, me parece bien irónico cuando se oye la canción de los Bee Gees, la de How Can You Mend a Broken Heart, que se oye así súper tierna mientras están golpeando entre ellos, ella y su novio. Jeff. Ajá. Y se me hace, ay no, es bien irónico porque... Creo que pensé como que eso es lo que se siente estando en una relación así. Como que muy enamorada, pero a la vez sufriendo y aguantando, ¿no? Es súper triste
0: porque, porque, como dices, esa historia al lado de su carrera, la, su historia de vida, pues es bastante común. Todas las mujeres que tienen tanto potencial o tienen tantas simplemente ganas de vivir tranquilas y felices y soportan esa situación porque no saben o piensan que no tienen otra alternativa, está bastante triste. Y el hecho de que ante los ojos de los demás, no importa cuánto te hayan hecho, cuando tú fallas, vas a ser perseguida toda la vida por eso. Porque hay una parte donde ella dice, me tuve que disculpar por estar implicada con él, o sea, por tener una relación con él de cualquier tipo, casi casi por conocerlo y tenerlo en mi vida me tuve que disculpar públicamente por eso y al parecer voy a tener que hacerlo toda la vida porque la gente sigue esperando hasta que supongo pasen muchas generaciones y lo olviden que ella pague por los errores de alguien más porque ella era la que estaba ahí cuando al final dices ok sí, estuve ahí pero es una carga de vida o sea el tipo está, hasta se cambió el nombre pero ella siempre va a seguir siendo Tonya Harding y siempre la va a reconocer la gente y van a reconocer su cara o la van a encontrar en internet.
1: Sí, y, y la buscas por el rumor. Aunque, bueno, simplemente, o sea, yo eh, cuando acabó la película, hay algunos segmentos de, de sus presentaciones. Y si piensas, bueno, ¿quién es Toña, no? ¿Y qué hay? Lo primero que aparece tristemente es, pues, lo que ocurrió, el rumor. Y también, pues, en la semana... Le pregunté a mi papá que si sabía algo de, de esta patinadora. Me dijo, sí, la que le rompió la pierna a tal. O sea, sí. esta patinadora está marcada por ese rumor. Mancharon su imagen. O sea, ya sé que la mujer era bien este, violenta también, o sea, gracias al a, a ambiente en el que se desarrolló. Pero el, el tipo con el que estaba, Jeff, tenía como esa intención de querer ayudar o sea, la, la perjudicó por completo Y todo le sale mal
0: <risa> Algo que me da mucha risa Hay un capítulo de Modern Family Donde donde el personaje de Sofía Vergara Esta gloria dice Yo en mi pueblo era este Campeona de creo de Softball Algo así, pero un día me iba a ganar Mi compañera y le di en, en la pierna sin querer con bato algo así, algo así que usaba ella. Y le dice otro personaje, no me acuerdo quién dice Ah, aquí le llaman un Tony Harding. ¿Hiciste un Tony Harding? Pues, en mi pueblo le llaman un Gloria
1: Ramírez. Ah. Y bien digna, ¿no? Sí. y Ella muy orgullosa,
0: pero... Pero sí, o sea, lamentablemente ya pues ya se tiene como un término, o sea, eres, hizo un Tonya Harding.
1: Hay referencias en series, en caricaturas sobre lo que ocurrió con Tonya Harding y es bien injusto. No, no estoy convencida de que ella haya sido la culpable ni de... Entiendo perfecto que tenía que sancionarse por su actitud, pero pobre, de verdad.
0: Sí, sí está muy sad Y, y creo que lo, sí lo marcan en la película también Porque al final es un es objeto de burlas ¿no? O sea, lo, lo que a mí me molesta del circo mediático Es que al final ni siquiera les importaba la otra patinadora O sea, no les importaba su estado de salud O su estado mental, emocional O, o qué pasa, qué pasó por la mente de Tonya para hacer eso Sino a, a las dos convertirlas en personajes car caricaturizados De es la mala y la inocente Uh -huh. ¿Y cuándo podemos explotar esta historia y este
1: chiste? La oportunidad de, de hacerlo mediático, de que todos sepan que hay una rivalidad y eso hace que al final que venda, ¿no? Te digo, después de ver la película me puse a investigar como qué más había. Y también, ustedes van a encontrar en YouTube, ahí busquen los videos de, de las presentaciones de Tonya Harding. También de la de Nancy Kerrigan en estos Juegos de Invierno de 1994. Y aparece también el video de cuando Nancy se lastima. Y, y vi en los comentarios que decían que por qué tanta exageración. Tres hoyosos, dice ella, que por qué. ¿Por qué le hicieron esto? Y se la llevan cargando. O sea, ¿cómo que por qué? O sea, es lo mismo que le pasó a Tonia. Un tipo llega, la golpea y le lastima la rodilla. No va a saber si va a seguir o no patinando. O sea, también le destruyó la vida de otra manera. Le quitaron la oportunidad también de, de poder seguir patinando y una recuperación más lenta, ¿no? Porque, pues sí, es en general es difícil la, la recuperación.
0: Estaba leyendo una nota que decía que e incluso en la actualidad, las patinadoras no lo intentan por temor a una lesión. Ajá,
1: es un gran riesgo.
0: O sea, es algo tan tan osado que te puedes lastimar y ya. No y servir. ya se
1: acabó la carrera.
0: Y la verdad es que eso para los deportistas y para los artistas, como los bailarines o los pianistas, o sea, algo que te parece tan tonto, ellos lo... Por eso tienen hasta aseguradas partes de su cuerpo o no hacen ciertas cosas que parecen tontas por no correr un riesgo.
1: Y, y ahora con esta cancelación de los Juegos Olímpicos, primero yo pensaba, ay, qué exageración, ¿cómo los quieren hacer? Pues están viendo y no ven, pero para muchos atletas y deportistas es la única oportunidad. Sí. O sea, este era el año. ¿Por qué? Porque para el siguiente ya van a estar viejos o sea, aunque sea un año más ya es, tal vez son menos rápidos menos fuertes, menos ágiles menos lo que sea, entonces ahora van a tener que esforzarse todavía más para poderlo intentar el siguiente año si les dan chance, ¿no?
0: o sale otro que sabía más oh.
1: y sale otro chiquitito y más talentoso, ¿no? o sea, está cañón ahora eh, si les gusta el patinaje artístico y el drama eh, busquen una serie en Netflix que me encontré hace. Ay, tiene como un año. Se llama Spinning Out. Ah,
0: sí, ¿viste a los Y la
1: protagonista es Calle Escodelario, que es una. es inglesa. Entonces, esta serie tiene drama, mucho patinaje y también aborda ese tipo de, de problemáticas, depresión, de elitismo y de la complejidad de, los, de las piruetas que van a realizar en las coreografías porque, como ya bien lo dijo Mele, se pueden lastimar y se acabó la carrera. Pero también está la presión de la familia porque es la más talentosa o el más talentoso de la familia, entonces está muy, muy, eh, muy dramático todo. Está buena la historia, eh, así que búsquenla.
0: Quiero drama Tonya Harding? ¿Hay Tonya Harding? Sí, <risa>
1: algo así. Ah, sí, la lo tienes que buscar. ver.
0: La voy a buscar, ¿no? Yo pensé que era para niños. No, por eso no, no, no.
1: A... Este, tiene como varios temas, este pues es como para adolescentes y adultos. A mí me gustó. Espero una nueva temporada. Y pues en cuanto a la al soundtrack de la película de, de Yo, Tonya, me gustó porque es muy retro, tiene a los Easy Tops, tiene a, a los VG's que ya mencioné.
0: Está súper prendido. A mí me encantan todas las películas o series que utilicen Barracuda. The heart.
1: O sea, le quedaba perfecto a, a Tonia, sí. ¿no? Y también hay un documental. Déjame contarles. Hay un. ESPN hizo un documental sobre el caso de Tonya Harding. Así que a ver si se lo encuentran. Por si están intrigados con la historia.
0: Leí que Margo Robbie se preparó con los documentales y con. O sea, físicamente, trató para hacer las coreografías, pues vio los videos de Tony, pero eh, vio los documentales y tuvo la oportunidad de entrevistarse con ella junto con el director antes de la película, antes de empezar a grabar, para conocer como su perspectiva. Uh -huh. Lo cual es, es muy interesante porque justamente no están tomando eh, una postura ajena a los involucrados, ¿no? Sino que están tratando de empaparse y decir, bueno, no no te voy a defender, pero sí quiero saber qué pasaba en tu vida en ese momento. Y la humanizaron y yo siento que quedó súper padre. Siento que junto con la música, como dices, me, me contagió esa garra de decir, vamos, eres una sobreviviente, <risa> tú puedes. Y cada vez que dejaba a su esposo sí. golpeador, yo me sentía así de, sí, 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 ya, 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 nada, nada más lo puede pasar, aunque ya sabía que iba a pasar. Me sentía así como, ay, tenías una oportunidad y se te fue como Pleido.
1: Esta parte en la que Tonya se está maquillando se me hace bien catártica porque pues quiere, tiene que salir sonriendo, pero está llorando, ¿no? Y luego ya de la desesperación pues se arruina el maquillaje, pero pues ya tiene que salir. ¿Qué la entiendes? O sea, yo sí, yo sí siento mucha pena por, por lo que vivió.
0: Y sabes qué siento que ha de ver, sí ha de haber sido una anécdota porque si buscas, o sea, el maquillaje de los noventas es muy uh -huh. exagerado. Pero si buscas la foto de Tonya Harding original, donde ella tiene este lapsus de llorar y maquillarse, Ajá. sí se ve que ella está muy, muy, muy maquillada, así como... Sí, es que es muy exagerado. Como que no, ni siquiera se con concentran en hacerlo bien, de que probablemente, yo estoy especulando, porque eso sí no lo leí, de que ella misma le contó, ¿sabes qué? Es que cuando... Ese día pasó esto yo estaba maquillándome y lloré y así, ¿no? Y tal vez lo tomaron para la película. Pero a mí me gustó un buen también porque es real. O sea, no sé si a ustedes les ha pasado a ti Mar que estás en una en el trabajo o tienes que hacer algo importante y te acaba de pasar algo súper malo, te acabas de enterar de algo súper triste, algo así fatal, que te quieres tirar al piso y ponerte a llorar. Pero tienes que seguir haciendo lo que estabas haciendo y entonces vas al baño y respiras. Y dejas que salgan unas lágrimas porque si no, no las la O sea, porque sí. si no, si va explotas Y tienes que salir. Y ya dices, ya me salieron cuatro lágrimas, cuatro nada más. Y vuelves a respirar y te secas y te esperas a que se te quite lo rojo de los ojos. <risa> <risa> y ya te vas y dices, no, no van a ver que tenía rojo los ojos. Porque si no, se van a dar cuenta de que lloré.
1: <risa> Eso también me pareció muy tierno. Es que me parece que Toña, aunque es una mujer que es fuerte, que es muy ruda, que es eh, imponente, pues también es muy sensible y, e incluso busca la aprobación de su mamá.
0: Sí, todo el tiempo.
1: La, busca la aprobación. O sea, quiere el amor de su mamá y su mamá de verdad que no. O sea, a esta mujer le es imposible demostrarlo, entonces ella tiene esa gran necesidad y por esa misma razón busca esta relación que eventualmente es malísima, le, le afecta eh, totalmente su vida porque quería esa aprobación de su mamá o sea en su niñez el único que le entendía era su papá entonces gracias a, a las broncas que traen el papá se va y se aleja por completo de su vida y, y pues ella empieza como a buscar entonces ahora quién va a suplir ese esa, eh, amor que le hace falta porque de su mamá no lo obtuvo
0: como dice en esa misma parte donde ella admite porque se va porque no, porque regresa, hay una, la primera vez que regresa, donde ella dice, bueno, pues él me decía lo que sabía que yo quería oír y yo simplemente quería sentirme amada, ¿no? Yo o sé, sea, yo sabía que estaba súper mal estar con él, pero yo en ese momento necesitaba sentirme amada y pues él no sé si, no no creo que fingido. Lo que me gustó de la película también es que todos tienen como sí. contrastes, no, no son malos, son absolutamente malos, ni absolutamente buenos. Y cometen errores basados en sus experiencias y está supercido porque así es la vida real, o sea, este tipo seguramente también viene de una historia bien dura y bien triste y por eso era un golpeador.
1: Y ya están más maduros y piensan, tal vez si hubieran sido así, o sea, y, y te hace notar que pues sí, son humanos, o sea, y como en cualquier momento de la vida de quien sea, pudo, o comportarse de alguna manera y después con base esas vivencias cambia y se percata de que puede ser diferente o no. Entonces, ya pensándolo en la retrospectiva, tal vez era muy joven, tal vez no era el momento, tal vez no sé qué. Entonces dices, bueno, pues pues sí, es sí. es error de humanos.
0: Pues sí, lo lamentable es que efectivamente ese tal vez te hace pensar y uh -huh. eh, aprender, pero pues ya no lo puedes cambiar, ya lo hiciste, ya la regaste y ya el daño está ya hecho. Ya tienes que afrontar. Entonces, nosotros no aprendemos de buenas experiencias. Todo lo que te ha forjado y lo que te ha formado a tomar mejores decisiones es una mala experiencia o un error cometido. Porque no hay manera de que tú recuerdes algo bueno, o sea, como aprendizaje. Si sí lo recuerdas como una experiencia o como algo bonito a lo que aferrarte, pero, pero el aprendizaje, la madurez o incluso el conocerte a ti mismo, lo aprendes de... De malas situaciones, entonces probablemente en el caso de Tonia toda esa fuerza que tuvo y que y que sí la destacó en, en su deporte fue gracias a esas esas malas situaciones que vivió cuando era niña el problema es que también pues la llevaron a cometer muchos errores y pagar por errores de alguien más, pero pues así es la vida, no, 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 no sabes qué te va a tocar <ríe> no es en plan creo que nosotras eh, lo tomamos un poco más serio al compararlo con la vida real de Tony Harding, pero la película es divertida. Es muy llevadera, la verdad es que no me sentí aburrida ni harta de las situaciones. O sea, no, no sentí que fueran repetitivas al hartazgo. Y la música también me gustó mucho, o sea, creo que lleva... Gracias a la música tienes un ritmo movido, no, no te aburre.
1: El soundtrack te ayuda un buen a ver cómo, a pesar de las circunstancias, Tony renace lo vuelve a intentar, y al final, 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 lo vuelve a intentar, o sea, resulta que Tonya también intenta en el box, después de que le dicen ok, nunca más vas a patinar, ah, sí, pues entonces en sí. el box total sabe pelear, o sea, y se sabe defender, entonces la película así es como termina y me gustó, porque no era lo que ella quería, pero aún así no se queda sin, sin intentarlo, sin intentarlo, sin intentarlo, y eso... Eh, pues es un buen mensaje. Sí. O sea, se le cierra una gran puerta, pero encuentra una oportunidad en otro deporte, donde igual y ya no investigué más, pero igual y ahí tal vez tiene más oportunidad, porque pues su actitud y, y todas esas vivencias no se iban a despegar de su vida y refleja su actitud en el patinaje sí. y posteriormente en el box.
0: Sí, sí, o sea, ella lo que quería era liberar toda esa, eso que ella tenía para dar. Y pues de alguna forma lo hizo, o sea, así pasó a la historia y si le rascas un poquito más, pues te das cuenta de que no era una improvisada ni que eh, su error fue lo más importante de su vida. O sea, sí logró muchas cosas, creo, para ella misma y pues es triste que haya terminado así, o te haya terminado por eso. No así, porque no ha terminado, pero por eso su carrera sí terminó.
1: Y aún así confío en que, eh, si sí, ustedes ya sabían el rumor de, de Tonya Harding, que eh, estoy segura que al final de ver la película tendrán otra perspectiva. A lo mejor me escucho muy cursi, pero el leer, y Tonya terminó, no sé qué, y, y bla, 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 o sea, eso me, me llenó de mucha alegría porque me parecía injusto que Tonya sufriera, sufriera tanto.
0: Sí, creo que, que a mí también me agradó y me agradó pensar en cuando al final dicen le interesa que todos sepan que es una buena madre. O sea, porque al final siguió cargando con eso de yo no voy a ser como mi mamá.
1: Aparte, como te decía, o sea, googleen a Tonya Harding, no a Margot Robbie como Tonya Harding. Nadie merece vivir en un ambiente de violencia. Y menos una niña, ¿no? O sea, bueno, niña o niño, o sea, un, un, alguien, pequeño, joven. un ser humano pequeñito. <risa> sí. Tenía que cortar también con ese ambiente horrible de, de violencia. Sí. Sí, sí la recomiendo. Yo
0: también. Vean también a... por el soundtrack, lo repito. <risa> sí, el soundtrack les va a gustar un buen... bueno. Yo digo, <risa> porque está, están bien elegidas las canciones y está elegido el ambiente para cada una, entonces eh, sí destaca por eso. Creo que eh, Margot Robbie también es es muy buena, o sea, yo, yo ya la había visto en películas de drama, pero es más allá de ser la guapa de la película, me gustó mucho.
1: Fíjate que Margot Robbie me parece como, ahorita no tengo en mente el nombre del caricaturista, pero... Siento que su, sus facciones son como estas eh, estos personajes femeninos de los cómics, de superhéroes, la sonrisa, la, los ojos sí. y todo. Y cuando supe que iba a ser Harley Quinn me emocioné porque sentía como que era una caricatura de esos cómics hecha humana, ¿no? Pero sí. pues no me gustó esa película en la que salió con Jared Leto como el guasón. A
0: mí tampoco.
1: La de ella como Harley Quinn, la, ah. la de Aves de Presa, es así, ¿me gustó? No la he visto. O sea, me parece bien polifacética. Y, y sí, o sea, sí está muy guapa, pero es más que eso:
0: la arma. Sí, la arma. Un dato curioso es que eh, Margot Robbie tampoco sabía nada, no sabía quién era Tonya Harding hasta que le ofrecieron el guión, porque tampoco es este de su generación. Resulta que Margot Robbie tiene la misma edad que nosotras. Oh. ¿Puedes creerlo? ¿Cómo crees? <ríe> sí, es de 1990. Okay. Así es. Me sentí extraña cuando lo supe porque siento que se ve más grande. Yo tengo esta
1: teoría de que en otros países eh, maduran más rápido. Y por eso cuando tú te enteras de que es extranjero, tiene tu edad, o que es más chico que tú, te sacas de onda, porque una puede ser que sean más altos que tú, ¿no? Pero, pero otra es que si sí los ves como que algo tienen que se ven más viejos, no
0: sé. Sí, tal vez ha sido todas sus vidas de actriz todas las vidas que ha encarnado, porque en hace poco vi otra vez la de cuestión de tiempo y ella sale, y ya se me había olvidado que ella era como el primer interés romántico del chavo, y sí se ve súper chiquita, o sea, pero ahí se ve muy chiquita, y supongo que tendría unos 20, 21, entonces sí, supongo que también tiene que ver como, como dices, con la madurez, y pues hay un momento en la vida en la que pasan cosas y te ves diferente después de esa experiencia. Y es lo que te hace como ya verte adulto, que te pasen cosas y que lo vivas, ya te hace ver más viejo. Pero bueno, por mi parte, yo también me siento tranquila con la película. Me gustó mucho, me gustó el final, me la pasé bien. No está palomera, o sea, sí te deja pensando. Creo que te deja analizando a veces lo poco que conoces a las personas y que tienes una percepción de alguien por lo que te contaron, pero no sabes, no conoces su historia y, y está chido que te deje pensando ese tipo de cosas.
1: Ah, ¿y sabes qué me sorprendió? Espérame, nada más para mencionarlo. Jeff es Sebastián Stan. Stan, sí. Trae como look de Steve Buscemi. O sea, se ve así como bien... como bien pervertido, no sé. <risa> me cae bien Steve Buscemi, pero... Sí, creo que tiene
0: que ver por el bigote, ¿no ves? Que hay una parte donde le dice todo por culpa del
1: bigote. Y aparte se ve bien delgado, ¿no? Y pálido, así todo como. Y eso que se supone que está joven, ¿no?
0: Me da risa cuando le dice: ¿Te sí. gusta comer?
1: Para invitarla a salir. Sí. Ay. Busquen en YouTube. Eh, todo sobre Tonya Harding, sus presentaciones, las presentaciones de Nancy Kerrigan, eh, cuando se lastimó Nancy Kerrigan, todo lo que puedan de, de, de este caso en el deporte.
0: Y súper loco que después, justo después del escándalo de Tonya Harding, fue lo de O.J. Simpson y todo el mundo la olvidó. Y el, el, el caso de O.J. Simpson también, intenté ver la serie, no pude terminar de verla porque... Es como un traspié, un, un traspié tras otro, uh
1: -huh.
0: o sea, está llena de como de tantas cosas mal hechas que nunca se pudo resolver bien el caso, pero sí te deja ver como que la vida se va así en vidas arruinadas tras vidas arruinadas y efectivamente eso marcó a Tonia, pero, pero ya nadie se acuerda de eso.
1: Bueno, también tenemos una noticia que contarles. Ya
0: está muy cerca nuestro final de temporada Ay, todos, ay es cuando metemos nuestra voz de la muchedumbre. Ah. <risa> Era guau. Wow. Ajá, sí, así. De, ah, y, ah. Estamos preparando un live para eh, poder tener esa bonita convivencia con ustedes, que nos platiquen qué películas les gustaron de esta temporada, qué nos faltó decir, datos curiosos, pero todo en vivo para que cotorremos un rato. A nosotras nos interesa mucho platicar con ustedes, con los que nos escuchan, para recibir sus sugerencias, comentarios y, y todo lo que les está gustando de, del podcast.
1: Así es, queremos saber qué les ha parecido esta primera temporada que no puedo creer que ya hayan pasado algunos meses desde que <risa> iniciamos. Y pues sí, estoy emocionada porque pues ya, ya se va a acabar la primera temporada. Ahí los esperamos. Va a ser el día 5 de diciembre. Vayan apartando un ratito de ese día para eh, poder estar con nosotras. Así que eh, pues están invitados.
0: Sí, preparen su agenda para ese día.
1: Y, pues, esto sería todo por hoy. Esperamos que les haya gustado.
0: Gracias, yo, Tonia, por enseñarnos que todos tomamos malas decisiones de vez en cuando. Muchos baches de nuestra vida son resultado de la ocurre. pero que, en definitiva, no somos lo que una mala decisión puede hacer de nosotros. Yo soy Mele.
1: Yo soy Mar. Y si no conocían yo, Tonia, véanla y nos cuentan. Nos escuchamos la siguiente semana en un episodio más de Spoiler and Chill. Bye.
0: Síganos en Instagram.